0: Liebe Gemeinde, wir haben momentan eine Minireihe zu den Psalmen. Und in der vorletzten Psalmenpredigt haben wir Psalm 53 studiert. Und Psalm 53 spricht davon, wie ist die Situation des Gottlosen. Wir können doch sagen, Psalm 53 spricht davon, wie ist die Situation jedes Menschen erstmal von Anfang an. Kein Mensch wird als Christ, als Geretteter geboren. Niemand. Also Psalm 53 spricht von der Situation jedes Menschen. Der Mensch, der sich in seinem Herzen einredet, es gibt keinen Gott. Und was ist dann die Folge? Was ist die Folge? Der Mensch wird ein Übeltäter, ohne Einsicht. Er ist abgewichen und verdorben. Wir sind von uns aus völlig gottlos. Psalm 53 sagt das und in Römer 3 wird das Ganze noch einmal zitiert. Der natürliche Mensch ist völlig gottlos und verdorben. Niemand von uns hätte von sich selbst aus nach Gott fragen können und wollen. Weder noch. Es ist schrecklich. Wenn wir alleine sind, ohne Gott ist das die schlimmste Situation. Denn Gottes Bewertung betrifft alle Menschen. Das hat Psalm 53 völlig klar gemacht. Der Kasten ist völlig dicht, in unserer Bösartigkeit gefangen. Wir kommen da nicht raus und wollen doch gar nicht raus. Wir sitzen in der Dunkelheit und es gefällt uns. Wir können wirklich von, von Gnade sprechen, wenn vielleicht durch äußeres Leid. Wir anfangen zumindest zu ahnen, wie dramatisch unsere Situation ist. Wenn wir anfangen und sagen, das, was um mich herum geschieht hier in dieser Welt, diese Sorgen, die ich vor Augen habe, die überfordern mich. Ich brauche jemanden, der viel größer ist als ich und meine Sorgen. Und dann im Spiegel von Gottes Wort, auch im Spiegel von Gottes Gebot, was die Kinder jetzt lernen, erkennen wir, ich bin völlig verdorben vor Gott. Tragisch. Und dann vor zwei Wochen haben wir Psalm 2 studiert. Da heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wir sind ja alle gemeint. Die große Masse, die Völker und die Herrschenden, alle zusammen, kämpfen gegen Gott. Das ist der Normalfall. Durch ihre Philosophien, durch ihre Religionen, durch ihre Verdrehungen, durch ihre Gottlosigkeit, kämpfen sie aktiv gegen Gott. Es ist wie ein Krieg. Und Gott macht zum einen deutlich, dass er so groß ist und mächtig, dass er über diesen Angriff lacht und spottet. Es aber trotzdem kein bisschen witzig findet der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Das ist die Folge des gottlosen Lebens. Und das gottlose Leben ist der Normalfall. In Neudeutsch würde man sagen, eine Worst-Case-Situation, ein Super-GAU. Das Schlimmste, was passieren kann. Wir sind ohne Gott und bleiben ohne Gott und wir fallen unter Gottes Zorn und Grimm. Und genau dort landen wir von uns aus. Also Psalm 2 ist ein Psalm, der uns gruseln lässt. Wenn wir ohne neues Leben durch Jesus Christus sind, für uns selbst, und wenn wir uns Erretteten nennen dürfen, wenn wir dies Vorrecht haben, dann dürfen wir zittern bei Psalm 2, wenn wir auf die Ungläubigen schauen, also die, die noch kein neues Leben bei Jesus gefunden haben, unsere Freunde und Nachbarn und Verwandten und Bekannten, weil wir sehen, wenn da nichts passiert, wenn sie nicht umkehren, dann fallen sie unter Gottes Zorn und Grimm. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Kein Krieg, kein Leid, keine Verfolgung ist so schlimm, wie unter Gottes Zorn und Grimm zu fallen. Aber Psalm 2 Ruft auch auf und sagt, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlock mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Also kehrt um. Noch ist eine Tür offen, kehrt um. Das ist das Schöne am Psalm 2. Diese gute Warnung, diese lebensrettende Warnung und auch gleich die Anleitung, was kann ich denn jetzt tun? Kehr um, küsst den Sohn Gottes. und Gemeint ist er mit, küsst ihm die Füße, gib ihm deine Ehrerbietung, unterwirf dich ihm, damit sein Zorn nicht mehr weiter über dich brennt. Und Psalm 2 endet mit einem Teilvers, und da heißt es dann auf einmal, wo es die ganze Zeit um Gottes Zorn und Grimm geht und um das Gericht und der Bußruf, und dann heißt es am Schluss, Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und da sehen wir am Horizont, geht die Sonne auf. Da hinten kommt das Licht. Jetzt hast du gehört, wie schlimm es ist, unter Gottes Zorn zu sein. Und dass du alles tun solltest, um diesem Zorn zu entgehen. Und auch wie das geht, unterwirf dich, Gottes Sohn. Und dann, wie gesagt, dieser... Dieser wunderschöne Sonnenaufgang, der langsam schimmert am Horizont. Wie schön ist es, wenn du dich bei ihm bergen kannst. Wie wohl kann dir sein, wenn du bei ihm geborgen bist. Und darum geht es in unserem Predigtext heute. Deshalb ist das so eine wunderschöne kleine Reihe. Die Verdorbenheit des Menschen, der Zorn Gottes über die Gottlosigkeit, dann in Psalm 2 und heute Psalm 23. Leben unter Gottes Segen. Und es ist so ein krasser Kontrast. Lasst uns jetzt erst einmal den Predigtext lesen. Ihr habt den auch auf dem Gottesdienstzettel vor euch liegen. Und wir empfehlen natürlich immer, eine Bibel mitzubringen. Dann können wir auch die anderen Stellen besser mitstudieren. Ich lese nach Luther 84. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkt es mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lass uns noch einmal kurz beten. Herr, wir danken dir für diesen Psalm. Wir danken dir für seine Schönheit, für all die Freude und die Hoffnung und die Dankbarkeit, die darin stecken. Herr, danke für all das, was du über dich selbst offenbarst durch diesen Psalm. Herr, bitte hilf, dass wir ihn wirklich verstehen, dass wir ihn nicht nur oberflächlich lesen, dass uns wahr ums Herz wird, sondern dass wir wirklich die Details verstehen, die du dort eingebaut hast, dass wir die Fußnoten wirklich kapieren und Bitte verändere uns durch dein Wort, durch Psalm 23. Dass wenn wir hier weggehen, nicht so weitermachen wie vorher, sondern dass sich wenigstens ein Teil, ein Aspekt unseres Lebens wirklich verändert. Bitte wirke du an unseren Herzen, bei jedem, der heute hier ist. Amen. Psalm 22, der Psalm direkt davor. Was ist da das Thema? Das Thema dort ist, der gute Hirte gibt sein Leben. Darum geht es. Im Psalm 22 lesen wir die Prophetie über Christi Leiden. Der gute Hirte gibt sein Leben. Um Psalm 23 leben unter Gottes Segen oder leben in Jesu Herde. Der krasse Kontrast, was bedeutet es für den Hirten, dieser Hirte zu sein? Welchen Preis zahlt der Hirte? Wir sehen, wie viele Perspektiven zu dieser Frage dazugehören. Aus der Sicht der Gottlosigkeit, der Gottlose, der erkennt, dass er Jesus braucht, der erkennt, ich brauche ein neues Herz und sieht auf Psalm 23 und sieht schon, boah, da ist so viel Licht, da ist so viel Hoffnung, so viel Freude, die ich so niemals finden und erreichen kann. Und dann der Wechsel die, aus Perspektive des guten Hirten. Welchen Preis legt er auf den Tisch, um dieser Hirte zu sein, in aller Konsequenz? Das ist Psalm 22. Möchte ich euch ganz fest anbefehlen, macht euch eine Notiz, studiert Psalm 22. Aber heute soll es darum gehen, wie ist dieses Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein? Und das beschreibt keine allgemeine Perspektive, sondern eine ganz exklusive Perspektive. Und zwar die Perspektive von einem geretteten Sünder. Ein geretteter Sünder weiß, wo er herkommt. Der weiß um die Dunkelheit, in der er gelebt hat. Der weiß um den, um den Dreck seines alten Lebens. Und Psalm 23 macht ihm nochmal deutlich, macht dir klar, wo du jetzt stehst. Macht dir deutlich, was dieses neue Leben bedeutet. Im Psalm 23 kommen keine Klagen vor. Letztlich auch keine Bitten, keine Sorgen. Nur Dank. Nur Dank und Freude. Das ist ein ganz seltenes Sondergut. Nicht nur in dem Psalm. Es gibt wenig Texte, die so nur von Dank erfüllt sind und von Freude, wie Psalm 23. Also ein Vorrecht auch, dass wir den heute studieren können. Und das Leitmotiv, das ist gleich der erste Teilsatz im ersten Vers. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist das Motiv, was sich diesen ganzen Psalm hindurchzieht. Der Herr ist mein Hirte. Und dann schauen wir uns drei Punkte an, ganz klassisch. Der Herr versorgt mich, Verse 1 bis 3a. Zweitens, der Herr führt mich. Das ist Vers 3b. Und drittens, der Herr bewahrt mich. Verse 4 bis 6. Und noch ein Gedanke zum Studium dieses Textes. Der Herr Jesus ist für uns auch immer ein Vorbild. Ihr kennt vielleicht noch diese Armbänder, die es mal gab. Was würde Jesus tun? Stand da drauf. Und da müssen wir ganz realistisch sagen, ja, ich bin aber nicht Jesus. Also ich kann nur sehr begrenzt das tun, was Jesus tun würde. Besser wäre ein Armband, wo drauf steht, was möchte Jesus, dass ich tue. Aber trotzdem ist Jesus für uns das größte Vorbild. Er ist der Maßstab und die Ausrichtung. So wie Jesus, danach sollen wir uns ausstrecken, immer mehr so verändert zu werden von Gott. Und in diesem Sinne ist der gute Hirte der im Psalm 23 beschrieben wird, der Herr Jesus, auch ein ganz starkes Vorbild für die, die geistliche Verantwortung haben. In der Gemeinde, die eine Kinderarbeit leiten oder einen Jugendkreis leiten oder eine Bibelstunde leiten oder Gottesdienst leiten oder Gemeinde leiten. Und auch für die, die menschliche Väter sind. Wenn du ein Christ bist und Gott hat deine Familie anvertraut, Nimm dir Psalm 23 zum Vorbild, so wie der Herr für seine Herde sorgt, dass du für deine Herde sorgst. Wenn dir Verantwortung in Gemeinde gegeben ist, schau immer wieder auf Psalm 23 und strebe danach immer mehr, wie dieser gute Hirte, die Verantwortung in der Gemeinde wahrzunehmen. In deinem Bereich. Das einfach nochmal für unseren Hinterkopf, gleich für die praktische Anwendung. Lasst uns auf unseren ersten Punkt schauen. Der Herr versorgt mich. Ich lese noch einmal den ersten Vers, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier werden erstmal die die Verhältnisse geklärt, die Bilder aufgeklärt. Gott ist dieser Hirte. Und wir, die Kinder Gottes sein dürfen, wir sind die Schafe. Wir schauen uns diese beiden Bilder einmal an. Wie wird dieser gute Hirte in der Bibel charakterisiert? Es wird ja oft von ihm gesprochen. Wollen wir uns da zuerst ein, äh, ein paar Schlaglichter uns anschauen? In Hebräer 13, Vers 20 heißt es, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Der große Hirte der Schafe, der, der sie sammelt. Jesaja 40, Vers 11 sagt, und es geht hier um, um den Herrn Jesus, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wir sehen hier Fürsorge, keine Massenabfertigung, kein Pragmatismus, Hingabe für den Einzelnen. Und trotzdem die große Herde im Blick. Johannes 10, die Schulkinder haben es auf ihren, ihren Karten für die Federmappe. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dieser Hirte ist anders als die menschlichen Hirten. Der Mensch, der Schafe hütet, der wird sich gut überlegen, ob er sein Leben investiert, um sein so Schaf zu beschützen. Das ist uns erstmal fair. Aber dieser Hirte, er gibt ganz bewusst und aktiv, wissend sein Leben für seine Herde hin. Seine Herde ist ihm wichtiger als sein Leben. Und in Vers 14 in Johannes 10 sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Beziehung. Dieser Hirte lebt in Beziehung. Auch da keine Massenabfertigung. Eine große Herde, wer kennt schon jedes Schaf? Hauptsache ich weiß, wie viel ich zählen muss. Nein, genau das Gegenteil. Jeden Einzelnen kennt er, ganz persönlich. Wenn du zu seiner Herde gehörst, schaut er genau auf dich. Und du kennst ihn und er kennt dich, ihr Beziehung. Sonst gehörst du nicht zu ihm und er nicht zu dir. Eine Stelle noch aus Hesekiel 34, ganz bekannt, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Er sucht seine Schafe. Er bleibt nicht stehen in einer Kommt-doch-Haltung. Er sucht seine Schafe. Er holt sie zusammen, die zerstreut sind. Die, die nicht bei der Herde sind, die nicht auf dem Weg sind, wo sie sein sollten. Er geht ihnen nach. Also, wenn wir das zusammenfassen, Aufopfernd bis aufs Letzte für seine Schafe, für seine Herde und zwar für jeden Einzelnen. So ist dieser gute Hirte. Er ist fürsorglich. Und er ist liebevoll. Er ist fest verbunden mit seiner Herde. Er gehört zu seiner Herde und seine Herde gehört zu ihm. Und ganz entscheidend für jeden Hirten, er geht voran. Ein Kuhhirte, der geht er nicht voran. Der läuft hinterher mit einem Stöckchen und treibt die Kühe voran. Deshalb sehen wir, wie wichtig die Details sind. Er ist ein Schafhirte. Und wer schon mal einen Schafhirten gesehen hat oder weil mit Schafen etwas zu tun hatte, ich muss voranlaufen. Wenn ich von hinten auf die Schafe zulaufe, laufen sie auseinander. Ich muss vorangehen. Wenn sie mich nicht kennen, laufen sie mir normalerweise nicht hinterher. Er geht voran, die Herde kommt hinterher. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe. Ein paar kleine Details über Schafe. Ich habe sechs Jahre auf einem Bauernhof gelebt und wir hatten eine, eine große, wilde Schafherde. Also es waren nicht Wildschafe, aber sie hatten ein sehr wildes Gemüt, möchte ich mal sagen. Und nur wenn ihr, ihr Hirte da war, der Bauernhofbesitzer, dem folgten sie nach. Und diese Schafe, wie alle Schafe, sie sind nicht fähig zu einem eigenständigen Leben. Wenn wir Schafe draußen aussetzen, irgendwo im Wald, sie werden draufgehen, ganz bald. Und dann muss nicht erst der Wolf kommen. Sie sind affektiv. Das heißt, sie laufen einfach los, weil sie auf einmal Angst bekommen. Und sie laufen auch den Abgrund runter. Sie könnten sagen, Schafe sind nicht besonders schlau. Die Schafe sind gemacht, um nachzufolgen. Den Schafen geht es gut, wenn sie hinter ihrem guten Hirten herlaufen können. Weil der bewahrt sie davor, dass sie die Klippen runterlaufen. Der bewahrt sie davor, dass sie irgendwo im Gestrüpp stecken bleiben. Unsere Schafe musste ich jeden Tag aus dem Zaun rausholen, weil sie versucht haben, durch den Zaun durchzulaufen, und sich dann verheddert haben. Jeden Tag an der gleichen Stelle, die gleichen Schafe. Ich dachte, irgendwann müsste ich es doch mal lernen. Und dann fiel mir Psalm 23 ein. Ich dachte, ja, es ist ein Bild für uns. Wie passend, wie passend. Wir laufen auch zehnmal in den gleichen Zaun rein. Und der Herr könnte sagen, Mensch, wann lernst du das endlich? Aber er holt uns wieder raus. Ohne Hirten gehen wir verloren wie die Schafe. Unser Wohlergehen hängt völlig vom Hirten ab. Wir hatten auch mit unserer Schafherde einmal eine tragische Situation. Wir mussten mit dem Bauern zusammen, mit dem Schafbesitzer, zwei Tage wegfahren, ganz dringend. Und als er wieder kamen, war ein Schaf tot. Warum? Es ist ein Abhang runtergeklettert, ist in eine Hecke gefallen und ist da einfach gestorben, weil es nicht wieder rausgekommen ist. Der Hirte war einmalig da. Und schon stirbt ein Schaf an einer Hecke. So ist es bei uns letztlich auch. Unser Wohlergehen, unser Weg ist abhängig von unserem Hirten. Ein starkes Bild, ein ganz starkes Bild. Die grundsätzliche Folge, sozusagen die Überschrift darüber ist jetzt, wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Warum wird mir nichts mangeln? Weil der Herr mein Hirte ist. Aber, das ist natürlich die spannende Frage, kennen wir keine Art von Mangel? Das müssen wir einmal klären, wollen wir nicht einfach Ja und Amen sagen, sondern was ist hiermit gemeint? Hat noch nie jemand von uns erlebt, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig war. Hat noch nie jemand erlebt, dass wir gesagt haben Wir haben uns etwas erwünscht, etwas erhofft und es ist nicht passiert. Wenn wir so betrachten, würden wir sagen, der Herr ist mein Hirte, aber ich habe trotzdem manchmal Mangel. Also wie ist das hier gemeint? Das müssen wir jetzt einmal klären. Gott ist nicht unser Wunscherfüller. Wir kennen das gerade aus, aus dem Bereich der, der sogenannten äh, Worship-Musik, wo genau das suggeriert wird. Jesus ist mein Wunscherfüller. Nein, das ist er nicht. Jesus wird mein Wunscherfüller wenn meine Wünsche mit seinen Wünschen völlig übereinstimmen. Dann ist er mein Wunscherfüller. Solange ich aber noch alten Adam in mir habe. Das heißt, solange noch Ideen in mir aufkommen, die Gott nicht ehren, die nicht Gottes Willen entsprechen. Solange es das noch gibt, ist Gott erstmal nicht mein Wunscherfüller. Sondern er ist mein weitsichtiger Hirte. Und das ist viel besser was für unweise Wünsche haben wir doch oft, oft auch in scheinbar guten Motiven. Aber Gott hat uns niemals zugesagt, dass er jeden Wunsch, der in uns aufkommt, uns erfüllt. Nein, er bewahrt uns davor. Er bewahrt uns vor unseren schlechten und dummen und verkehrten Wünschen. aber er versorgt uns mit all dem, was wir wirklich brauchen. Danke, große Klasse. Und das Gute ist, er ist unser Schöpfer, unser Retter und unser Herr. Er weiß viel besser, was wir wirklich brauchen, als wir selber. Wir haben immer noch Überreste unseres alten Wesens in uns und denken, ich brauche dies oder das materielle. Ich brauche unbedingt dieses Auto. Ich brauche unbedingt die Renovierung oder den Anbau zu Hause. Ich brauche diesen oder jeden Urlaub. Ich brauche Prestigeobjekte. Ja, und manchmal schenkt es Gott, dass wir solche Dinge auch haben dürfen. Und zum Glück bewahrt uns Gott auch oft dafür, dass wir solche Dinge bekommen. Und zeigt uns das, was viel wichtiger ist. Gott macht uns deutlich, dass all das, was wir in der Welt haben, sollen wir mit Dankbarkeit empfangen, weil es von ihm kommt. All das Gute. Aber das ist nicht das Letztendliche. Das ist nie das Wichtigste. Es ist sogar eine Gefahr, dass wir uns diese, an diese Dinge dranhängen. Dass wir sagen, meine Zufriedenheit, meine Stimmung, hängt davon ab, dass ich ein bestimmtes Gehalt habe. Meine Zufriedenheit hängt davon ab, dass Gott mir jetzt sofort meine Krankheit wegnimmt. Dann sind wir schlechte Schafe. Dann denken wir nämlich, wir haben Mangel. Tatsächlich haben wir keinen Mangel. Gott versorgt uns mit allem, was wir tatsächlich brauchen. In Matthäus 6 sagt der Herr selber, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wir leben von Gottes Wort und von Gottes Gnade. Ich darf euch einfach noch einmal ein, eine Idee mitgeben. Ich möchte es mal eine Idee nennen. Wenn du in eine Situation gerätst, wo du etwas erhofft hast, etwas gewünscht hast und Gott hat es dir vorenthalten und du verlierst die Perspektive, mir wird nichts mangeln. Ich habe einen guten Hirten, ich habe keinen Mangel. Und du blickst so da drauf, was du jetzt gerade nicht bekommen hast oder noch nicht bekommen hast. Schau auf all das, was Gott dir gerade gibt. Überleg dir einfach mal, was Gott dir alles noch wegnehmen könnte, um deinen Blick wieder richtig auszurichten. Wenn dein Bein so schmerzt, dass du kaum gehen kannst und du blickst nur noch auf dein Leid, dann denkst du, ich habe keinen guten Hirten, weil ich habe Mangel. Stell dir vor, er kann dir auch das zweite Bein wegnehmen und beide Arme, so lange, bis du endlich zu Sinnen kommst und weg von dir selber schaust. Das macht Jesus nämlich durch den Heiligen Geist. Er sorgt dafür, dass wir nicht mehr dauernd auf uns selber schauen. Schau weg von dir. Schau auf den Herrn. Schau auf die Geschwister. Schau auf deinen missionarischen Auftrag. Das ist viel wichtiger, und es ist manchmal so, dass Gott uns immer mehr Dinge wegnimmt, umso mehr wir uns festhalten an den äußeren Dingen. So mehr wir uns fokussieren auf Essen, Trinken, Statussymbole, was weiß ich, Karriere. Wenn das wichtig wird in unserem Leben und immer wichtiger, dann kann es sein, dass Gott sagt, ich nehme dir es mal weg eine Zeit lang und ich reduziere es, damit du auf das schaust, was viel wichtiger ist. Wir haben keinen Mangel, wenn Jesus unser Hirte ist. Das Problem ist oft, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wenn wir frisch verliebt sind, könnten wir sagen, dann sehen wir überall noch das Wirken Gottes. Wenn wir aber viele Monate, viele Jahre im Glauben sind, kann es passieren, dass es für uns so normal ist, ein Schaf in Jesu Hirte zu sein. Dass wir vergessen, was er uns alles gibt, was nicht normal ist, was nicht selbstverständlich ist. Und noch dazu ist dieser Psalm wunderbar. Denn er rüttelt uns noch einmal wach. Hey, verstehst du überhaupt noch, weißt du überhaupt noch, wie schön es ist, dass Jesus dein Hirte ist, was das alles bedeutet? Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Das war die allgemeine Aussage. Jesus ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Und da, wo ich einen scheinbaren Mangel habe, ist er gut für mich. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Gott versorgt mich. Er gibt mir die beste Nahrung. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und in Matthäus 4, Vers 4, sagt er, es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gott gibt uns Nahrung, er gibt uns auch in den äußeren Dingen Nahrung. Auch das vergessen wir oft. Das ist hier nicht das Wichtigste. Aber wenn wir uns überlegen, wie viele Menschen haben nicht jeden Tag was zu essen. Wenn wir nachher vor dem Mittagessen dank für das Essen. Lasst uns das bewusst machen. Es ist nicht normal, dass wir jeden Tag Essen auf dem Tisch haben. So reichlich im Überfluss. Wir müssen keine Angst haben, dass wir morgen hungern müssen. Aber es gibt auch Geschwister, denen geht es anders. Und wir sehen, das ist hier nicht zentral mit gemeint. Das ist ein Vorrecht, was wir jetzt gerade genießen können. Und Gott zieht nicht seinen Segen ab. Wenn wir in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren eine Zeit haben, wo wir nicht jeden Tag üppiges Essen auf dem Tisch haben, Dann hat Gott seinen Segen nicht abgezogen sondern möchte uns eine bestimmte Lektion lehren. Er spricht aber vor allem von der geistlichen Nahrung. Solange wir ohne Gott waren, hatten wir nichts zu essen geistlich. Warum? Wir wollten diese Speise nicht. Wie ein Kind, das am Essen sagt, ich esse keine Möhren, ich will keinen Spinat. Wir wollten Gottes Nahrung nicht. Warum? Weil Gottes Nahrung, Gottes Wort macht uns deutlich, du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Es gibt da einen, einen großen Gott, den Schöpfer, den Herrn, den König. Und im Spiegel seines Wortes bist du ein Feind von Gott. Und wenn du so bleibst, Psalm 2, dann, dann geht es aufs Verderben zu. Deshalb möchte der natürliche Mensch nicht diese Speise haben, weil er kriegt Magenschmerzen davon, gesundheitsförderliche Magenschmerzen. Aber er möchte es nicht. Es schmeckt ihm nicht. Und irgendwann werden wir, wenn wir zu Jesus kommen durften schon, werden wir erlebt haben, dass Jesus bei uns schon eingegriffen hat, dass der Herr schon eingegriffen hat und es möglich gemacht hat, dass wir diese Speise angenommen haben. Und dann spricht er in unser Leben hinein. Und dann wirkt er an uns und bewegt uns. Und wenn wir zu Jesus gehören, brauchen wir weiterhin diese Speise. Als Christen sind wir niemals fertig. Wenn wir fertig sind, sind wir am Ende. Der Herr möchte, dass wir immer weiter wachsen. Der Herr möchte, dass wir nicht bei Milchspeise stehen bleiben sondern wir sollen kernige Speise zu uns nehmen. Vollwertkost. Von der Jungs für Jungs, da kennen wir das. Powerbrot. Warum Powerbrot? Ja, nicht so alles Weißbrot, wo man nach einer halben Stunde wieder hungrig ist. Sondern wir sollen als Christen dran gewöhnt werden, Speise zu uns zu nehmen in Form von Bibelarbeit, von Bibelstudium, Bibelstunde, Predigt und so weiter, Hausandacht die länger vorhält. Wir sollen diese Speise annehmen und sagen, ich habe es jetzt gegessen und fertig. Jetzt gehe ich in meinem Alltag wieder. Nein, diese Speise hat Folgen. Diese Speise, wir haben das eben beim predigt äh, versteher noch nochmal erklärt, diese Speise soll dafür sorgen, dass wir nachdenken, was gibt es jetzt zu tun? Gott hat in mein Leben reingesprochen mit seinem Wort. Mit dieser Speise. Wo soll mein Leben sich verändern? Mein Denken, mein Reden, mein Handeln. Welche Baustelle hat Gott angesprochen? Wo beschneidet er mich? Wo streckt er mich? Wo korrigiert er mich? Immer, wenn Gott zu uns spricht. Und das sorgt für Wachstum. Deshalb das Bild von Nahrung. Wir müssen nicht hungern. Und ich hoffe, wir merken das, wenn wir mal einen Sonntag nicht im Gottesdienst sein können, weil die Kinder schlimm krank geworden sind, weil wir im Urlaub sind und es gibt dort keine, keine bibelschreue Gemeinde. Vielleicht habt ihr das schon selber erlebt, dass wir Hunger kriegen, dass wir sonntags nervös werden, hibbelig werden und sagen, es fehlt was, was machen wir denn heute? Können wir vielleicht wenigstens eine Predigt im Internet hören oder was können wir jetzt machen? Das ist ein gutes Zeichen, wenn wir bei Nahrungsmangel, bei geistlichem Nahrungsmangel nervös werden. Weil wir kapieren, wir brauchen das. Immer wieder. Und nie haben wir fertig gegessen. Wir sagen auch nicht, ich habe die letzten 20 Jahre immer Mittagessen und Abendbrot gegessen. Die nächsten 20 Jahre brauche ich nichts mehr. Das ist doch Quatsch. Das brauchen wir immer wieder, täglich. Und er gibt uns das. Und er erfrischt dich. Er gibt neue Kraft. Er stellt uns in diese Welt hinein. Und wir haben Konflikte und Konfrontationen und Herausforderungen. Wir haben Probleme. Wir haben Leid. Wir haben mit Oberflächlichkeit zu kämpfen. Wir sind herausgefordert, damit wir nicht verwirrt werden. Von falschen Maßstäben, von falschen Ideen also als Christ in dieser Welt, solange wir hier auf Erden sind, das ist erstmal nicht Wellness. Es ist immer Kampf und Herausforderung. Und es führt dazu, dass wir matt und müde werden können, dass wir entmutigt und träge werden können. Das ist bei jedem etwas unterschiedlich. Bei dem einen passiert das schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Woher bekommen wir dann neue Kraft? Wo bekommen wir neue Energie? Bei den guten Hirten. Er sorgt dafür, dass seine müden und trägen und traurigen und verängstigten Schafe erfrischt werden. Und er schenkt uns manchmal Ruhezeiten. Aber vor allem durch sein Wort baut er uns auf und gibt uns etwas, was wir besonders dringend nötig haben immer wieder, nämlich den Perspektivwechsel. Ich hatte es eben schon gesagt, wir neigen dazu, dass wir auf uns schauen, auf unsere kleine Suppe, im übertragenen Sinn auf unseren kleinen Schrebergarten. Und alles, was da nicht nach unserer Pfeife läuft, macht uns traurig oder wütend oder enttäuscht. Und wir sind alle in der Gefahr, dass wir diese Perspektive immer wieder irgendwann annehmen. Und der Herr macht einen Perspektivwechsel. Er schau weg davon. Schau nicht dauernd auf deinen kleinen Schrebergarten. Nichts gegen Schrebergärten. Im übertragenen Sinne. Guck nicht immer nur auf deine eigene Suppe. Schau auf mich. Schau auf die Gemeinde. Schau auf deine Geschwister. Schau auf all die Menschen um dich rum, die auf dem Weg in die Hölle sind. Schau auf deinen guten Hirten, wie toll er dich versorgt. Erinnere dich daran, in welcher Dunkelheit du vorher warst. Perspektivwechsel. Das brauchen wir. Und das baut uns wieder auf. Wir denken an, an Elia, der ganz, ganz matt in der Wüste ankam. Nach dieser großen Schlacht auf dem Kamel und er war dann nach dieser Morddrohung völlig fertig. Viele sagen, das war so eine Art Burnout. Ausgebrannt. Großer Kämpfer, aber das war jetzt ein Tropfen zu viel. Und es gibt gar nichts mehr. Er kommt mit letzter Kraft zu Gott und sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Was macht Gott? Was macht Gott mit ihm? Erstmal der Perspektivwechsel. Er glaubt, ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist. Und Gott sagt, nein, da sind noch 7000 andere. Perspektivwechsel. Gott ist hier nicht entglitten. Perspektivwechsel. Er gibt ihm etwas Ruhe. Und Nahrung und Schlaf. Aber was macht er dann? Sagt er, ja, alles klar, komm, ich hole dich jetzt heim. Hast einen tollen Dienst gemacht. Nein! Er sagt, jetzt geht's weiter. Ich habe noch was vor mit dir. Ausgeruht, gegessen, geschlafen, auf geht's, ab in den Dienst. Und das ist das, was wir in der Seelsorge den Geschwistern empfehlen sollten, die mit Depressionen zu kämpfen haben, mit schlechten Gedanken, die mächtig werden, die im Leid gefangen sind, in ihrem eigenen Leid. Wir müssen ihnen helfen. Geh weg von dir. Tu anderen Gutes. Besuch jemand aus der Gemeinde. Frag ihm, wie es ihm geht und erzähle nicht von deinem Leid, sondern frag wirklich, wie es ihnen geht und überleg, was du ihm Gutes tun kannst. Die beste Therapie. Gott erquickt uns. Frisches Wasser, grüne Augen. Der Herr führt mich. Das ist unser nächster Abschnitt. Der zweite Punkt, der Herr führt mich. Er versorgt mich nicht nur, nein, er führt mich. Da heißt es in dem Psalm, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Auf rechter Straße, übersetzt es Luther. Wenn wir es Wort für Wort übersetzen würden, diesen Begriff, können wir sagen, auf Bahnen der Gerechtigkeit oder auf Straßen der Gerechtigkeit. Gott lässt uns nicht laufen. Diese Behauptung, dass Gott uns laufen lässt, ist eine der großen Lügen, die auch in, in vielen Gemeinden einziehen. Ich gefalle Gott so, wie ich bin. Also ich habe jetzt Jesus, aber ansonsten lebe ich mein Leben weiter. Und ich ehre Gott mit dem, was ich sowieso schon gemacht habe. Ne, früher bin ich Skateboard gefahren, jetzt fahre ich Skateboard zur Ehre Gottes. Zitat Willow Creek der große neoevangelikale evangelikale Gemeindeverband. Also ich laufe einfach weiter auf meiner Straße, nur jetzt habe ich den Namen Jesus auf der Brust. Nein, das eben nicht. Gott lässt uns nicht laufen. Und das ist wundervoll. Das gehört zu diesem guten Hirten. Das Schlimmste, was uns nach der Bekehrung nämlich passieren könnte, ist, dass Gott uns laufen lässt. Auch wenn wir jetzt fest zu ihm gehören sind wir immer mit Verlockung konfrontiert, bei unseren Schwachstellen wieder zurückzufallen, alte Muster. Alte Verhaltensmuster. Vielleicht, dass ich wieder so unbeherrscht bin, wie ich früher mal war. Und rumschreie, wenn mir was nicht passt. Und der Herr hat schon viel an mir getan, aber es entspricht vielmehr meinem Gemüte, wenn ich so richtig rumpoltern kann, wenn ich schlechte Laune habe. Und Gott lässt mich da nicht laufen. Er lässt es eine Zeit lang zu, aber er greift ein und konfrontiert mich damit, dass ich so nicht weitermachen kann. Konfrontiert mich mit der Schuld dessen, was ich gegen ihn tue. Und das ist nicht lieblos, das ist nicht böse oder streng, sondern das ist ein riesengroßer Liebesbeweis. Er geht jedem Einzelnen scharf nach, haben wir für ihn gehört, in einem Kinderlied. Er geht jedem einzelnen Schaf nach. In Matthäus 18 ist diese Stelle, Matthäus 18, Vers 12. Jesus fragt, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, verlässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr, als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch, nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ja, wir kommen noch auf falsche Wege. Wir sind nicht gefeit davor als Christen. Aber wir sind nicht verloren auf diesen falschen Wegen. Das ist die Frage, was sind wir für Schafe? Sind wir Schafe, die sich leicht rufen lassen? Der Herr ruft in ein Leben hinein. Durch die Bibel, durch die Predigt, durch die Bibelstunde. Er ruft dein Leben hinein. Und wenn er deinen wunden Punkt anschneidet, wo du auf schlechten Wegen, auf Bahnen der Ungerechtigkeit läufst, lässt du dich rufen. Bist du ein Schaf, der sagt, ja, der Hirte ruft, okay, ich komme ich komm zu dir, Hirte. Oder bist du ein Schaf, was erst geholt werden muss? Ein schwer erziehbares Schaf. Der Herr wird dich nicht aufgeben. Aber was für ein Schaf bist du? Lässt du dich auf die rechte Bahn zurückrufen? Und warum macht er das? Um seines Namens willen. Worum geht es in der ganzen Heilsgeschichte? Warum gibt es uns? Es geht um Gottes Ehre. Es geht um immer um Gottes Ehre Gott macht deutlich ich bin ein Gott der die Seinen hütet und der ihnen nachgeht und der sich für jeden Einzelnen interessiert damit stellt Gott sich selber vor damit lernen wir etwas über Gott er zeigt sich wie er ist es geht um Gottes Ehre darum macht er das Wir kommen zu unserem dritten und letzten Punkt. Die Verse 4 bis 6. Wir hatten, der Herr versorgt mich, der Herr führt mich und jetzt der Herr bewahrt mich. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Erst diesen Vers werden wir uns jetzt anschauen. In der Gegenwart. Dieser Welt erleben wir Finsternis. Dies finstere Tal wird an anderer Stelle übersetzt mit Tal der Todesschatten. In dem Bild von dem Hirten und der Herde ist das ein, eine, eine enge Schlucht möglicherweise, die passiert werden muss, oder ein gefährlicher Höhenpfad, der passiert werden muss auf dem Weg zu guten Weiden. Tal der Todesschatten. Das bedeutet, da, wo es finster ist. Da, wo wir, obwohl wir im Licht stehen dürfen, mit Finsternis konfrontiert sind. Und das ist einfach hier in dieser Welt. Satan ist der Fürst dieser Welt und deshalb erleben wir Dunkelheit, selbst an so einem schönen Sonntag wie heute. Jesus sagt das in Matthäus 4. Ich lese einmal. Ähm, Vers 15, wo er aus Jesaja zitiert, das Land Zebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Da ist das Licht. In der Dunkelheit das Licht. Ja, und Jesus stellt uns in Dunkelheit hinein. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Was sagt das über diese Welt aus? Hier ist es stockend finster. Und wir sehen das jetzt, wo wir viele, viele schlimme und gruselige Entwicklungen mitbekommen wie zum Beispiel diese ganzen Lügen dieser Genderlehre oder diese Schande der sogenannten Ehe für alle und viele, viele andere Aspekte, was in der Pädagogik beigebracht wird, was völlig gottlos ist, was heute Maßstab ist für Menschen. Es wird finsterer. Gottes Maßstäbe waren lange, lange, lange Zeit in Europa wichtig für die Menschen. Die waren nicht alle bekehrt, es waren die wenigsten wahrscheinlich. Aber Gottes Maßstäbe wurden als gut und richtig anerkannt in vielen Aspekten. Und jetzt erleben wir, dass es immer dunkler wird. Was bedeutet das aber auch? Dass das Licht immer heller scheint. Stellt euch vor, ihr hättet in den 50er Jahren eurem ungläubigen Umfeld etwas darüber erzählt, was Gottes Ordnung für Ehe und Familie sind. Alle hätten gesagt, ja. Was wollt ihr uns erzählen? Klar, wissen wir doch, ganz normal. Jeder anständige Mensch lebt doch so. Das war gemütlicher, in so einer Zeit zu leben. Ja, aber heute ist der Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit ganz klar erkennbar. Und das kann uns Angst machen. Wir können so Endzeitlethargie entwickeln, wo wir sagen, oh, es ist alles so schrecklich, es wird immer schlimmer und hoffentlich kommt der Herr bald. Ja, das sollen wir, das sollen wir hoffen, dass der Herr kommt. Aber wir sollen nicht in so eine Lethargie verfallen. Denn selbst, wo wir in die Dunkelheit gestellt sind, sind wir nicht alleine. Denn der gute Hirte sitzt fest im Regiment. Nichts entgleitet dem. Überhaupt gar nichts. Es geht nichts schief. Es passieren schlimme Dinge hier auf Erden. Ja, auch in unserem Land. Ja, aber Gott ist nicht entglitten. Überhaupt nicht. Wenn Gott unser Hirte und unser Herr ist, dann brauchen wir keine Angst haben. Hier in der Welt brauchen wir keine Angst haben. Der Herr hat die Welt überwunden. Jesus, als er zum Vater betet, im Hochpriesterlichen Gebet, Johannes 17, sagt er nochmal ganz deutlich, ich bitte nicht, dass du sie, also die zu ihm gehören, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist genau das, was wir eben gelesen haben. Ja, wir müssen durch diese Welt hindurch, auch durch alle, alle Herausforderungen, alles Leid, alle Probleme. Auch durch das. Aber wir werden bewahrt vor dem Bösen. Das Schlimmste wird uns hier nicht passieren. Wir sind nicht einsam in der Welt, wir sind nicht verloren hier in der Welt. Wir sind gut geführt. Ich erlebe Leid, ja, aber niemals allein. Niemals verloren, niemals hoffnungslos. Der Schöpfer des ganzen Universums der bewahrt mich vor dem Schlimmsten. Das ist die Perspektive eines Gotteskinds. Und auch daran müssen wir uns erinnern, wenn wir zu jammerig werden, wenn wir zu leidorientiert werden, wenn wir nur noch düster dreinblicken, dann müssen wir darauf schauen. Dafür sind wir nicht hier. Gott stellt uns nicht in diese Welt und lässt uns nicht in dieser Welt und grießgrämig und zukunftspessimistisch durch die Welt zu laufen. Dafür sind wir nicht hier. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir wollen erst einmal kurz auf den Stecken schauen. Der Stecken hat eine Doppelfunktion. Der Stecken ist zum einen zur Abwehr von Feinden. Also der Hirte hat seinen Stecken, um gegen wilde Tiere zu kämpfen. Und wir kennen dieses Beispiel, der Schreiber dieses Psalms, der David. Der war ja selber Hirte und schon als kleiner Junge. Schon mit 12, 13, 14 Jahren war der alleine mit den Schafen da draußen. Also der wusste doppelt, wovon er spricht, von Gott geleitet. Und das Bild kannte er aus eigener Erfahrung, absolut. Und als es dann zu der Situation mit dem Goliath kommt, und er will gegen diesen Goliath kämpfen, dieser kleine Bengel, gerade Teenager, will gegen diesen Supersoldaten kämpfen, hat er das Gespräch mit dem König Saul. Und Saul sagt, ja, du kannst doch nicht kämpfen. Du bist ein Knabe. Du bist ein kleiner Junge. Was willst du denn? Und dann antwortet David, 1. Samuel 17, 34, Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entrisse seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, Ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Dazu ist der Stecken da. Das ist eine Verteidigungswaffe. Das ist der eine Aspekt. Gott beschützt uns, wenn wir zu ihm gehören. Er beschützt uns. Er streitet für uns, sagt sein Wort. Er streitet für die Seine. Und die Bibel macht das ganz klar, was für, ein, was für eine Ausrichtung Gott dabei hat. Auch wenn wir uns als, als Christen in manchen Fragen, sagen wir zumindest Diskussionsbedarf, haben darüber. Gott selbst ist kein Pazifist. Gott streitet im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sollen für den Glauben keinerlei Gewalt einsetzen. Das ist sogar streng verboten. Wir verlassen den Boden der Bibel, wenn wir das tun würden. Aber Gott selbst streitet für die Seinen. Er kämpft im wahrsten Sinne des Wortes für die Seinen. Und Jesus stellt sich hundertprozentig hinter die Seinen. Ein Beispiel, ganz bekannt, bei der Bekehrung des äh, Saulus Paulus vor den Toren Damaskus. Spricht Jesus zu ihm, Saul, Saul, warum? verfolgst du mich. Hat er doch gar nicht, er hat doch nur die Christen verfolgt. Ja, genau. Und so stellt sich der Herr hinter seine Herde und vor seine Herde. Wenn du meine Leute verfolgst, verfolgst du mich. Dann geht es immer um mich, sagt Jesus. Und das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Wir stehen unter dem Schutz des Höchsten. Ja, und selbst wenn wir verlacht werden, und benachteiligt werden, selbst wenn wir geschlagen werden für unseren Glauben oder eingesperrt. Es kann uns nur das geschehen, was Gott zulässt. Als ich zum Glauben kommen durfte, wurde ich, wurde ich überfallen von einer Schlägerbande. Das hing eng mit, ja, mit der Bekehrung letztlich zusammen. All meine Freunde hatten Angst jetzt, dass diese Schläger noch mal was machen könnten, weil es in der Öffentlichkeit war, dass sie nach Hause kommen zu uns. Und Gott hat es geschenkt, dass ich keine Angst haben braucht, weil ich hatte kapiert, in dem Moment zumindest, auf die Situation, die können nichts tun, was Gott nicht zulässt. Und wenn Gott es zulässt, dann ist egal, ob ich die Tür abschließe oder nicht. Es ist egal, ob ich mich in der Stadt auch abends bewege oder nicht. Das ist letztlich hier gemeint. Das ist der eine Aspekt. Wenn Gott es zulässt, dann kann es auch sein, dass wir in einen Kerker wandern in ein paar Jahren. Das kann sein. Aber wenn Gott es nicht zulässt, ist egal, was in diesem Land hier passiert, ist egal, wie viele Zähnefletschende Christenhasser überall stehen, dann kann uns nichts passieren. Es kann nur das passieren, was Gott zulässt. Und das hat klare Grenzen. Das ist dieser Stecken. Und der Stecken hat eine zweite Funktion beim Hirten. Wozu ist der Stecken noch da? Er ist eine Zuchtroute. Das heißt, die Schafe die von der Herde wegrennen, die in Richtung von einer Gefahr rennen oder in die, in die Verirrung. Die schlägt er, aber in liebevoller Absicht, nämlich um sie zurückzurufen, um ihren Weg zu korrigieren. Und die Bibel macht uns ja so klar, dass Gottes Züchtigung ein Beweis ist, dass wir wirklich zu ihm gehören. Gott Straft die Gottlosen, aber er züchtigt nur echte Kinder. Hebräer 12 macht das mal so deutlich. Äh, habt ihr das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht? Mein Sohn, achte nicht die, gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja keine echten Söhne, sondern Bastarde. Also der gute Hirte züchtigt uns, korrigiert uns, es ist schmerzhaft, aber nur zu unserem Guten, um uns auf den guten Weg zurückzubringen. Und das tröstet uns auch. Das ist wieder der Aspekt, Gott lässt uns nicht laufen. Nein, er greift ein. Und sein Stab, der tröstet mich auch. Der Stab, das ist etwas, was ein Wanderer gebraucht. Das ist hiermit gemeint. so wie ein Wanderstock, eine Stütze. Und ja, er stützt uns. Da, wo wir zu schwach werden, da werden wir gestützt durch den Heiligen Geist. Dass wir nicht zusammenbrechen müssen. Es gibt schwache Phasen, es gibt starke Phasen, ja. Aber Gott sorgt dafür, dass wir weitergehen können. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das ist eine Variation von Vers 2, mit den grünen Auen und den saftigen Weiden. Also Weiden auf grünen Auen führen zum frischen Wasser, das ist... Nochmal das gleiche Motiv. Und im Angesicht meiner Feinde versorgst du mich. Im Angesicht meiner Feinde hast du Tischgemeinschaft mit mir, du guter Hirte. Und du machst deutlich, die gehört zu mir, der gehört zu mir. Der lebendige Gott stellt sich zu uns. Wir haben viel davon verloren, dieses Bild von Tischgemeinschaft. In Israel und im ganzen Nahen Osten ist das noch sehr lebendig. Ich überlege mir gut, mit wem ich Tischgemeinschaft habe, weil mit dem stelle ich mich zusammen. Ich passe auf ihn auf und garantiere für seine Sicherheit. Das ist einer von meinen, den ich in mein Haus an den Tisch hole. Das ist ein Freund der Familie. Das ist das Bild hier. In der Welt erleben wir viel Feindschaft, viel Gegenwind. Und selbst hier zeigt Gott seine Freundlichkeit und dass er zu uns steht. Du schenkst voll ein. Ja, Gott gibt nicht nur ein bisschen. Ich habe keinen Mangel. Vers 1. Keinen Mangel. Gott gibt nicht die kleinen Überlebensrationen. Gott gibt im Überfluss. Wieder da. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern lassen, wie viel wir von Gott bekommen. Ich habe vor einigen Wochen mal empfohlen, macht mal eine Inventur bei euch, für euch persönlich. Was vertraut euch Gott alles an? Womit beschenkt euch Gott jeden neuen Tag? Was könnte Gott euch alles wegnehmen? Dann erkennen wir erst, wie reich er den Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Und du salbst mein Haupt mit Öl. Es ist hier nicht dieser Begriff ist nicht der Begriff für die Salbung eines Königs. Das wird manchmal falsch gedeutet. Sondern ähm, das, das Haupt mit, mit äh, Öl begießen, das ist mehr so etwas wie, wie Pflege, etwas Gutes tun, eine Liebestat. Ähm, etwas, was, wenn ich es äußerlich tue, dem, dem Leib gut tut und so ein ein Öl ist teuer. Also Gott gibt uns Wertvolles, um uns Gutes zu tun. Einmalig groß, indem er uns neues Leben schenkt. Aber auch an jedem neuen Tag. Gott gibt großes, nicht Kleinigkeiten. Und wir kommen zu unserem letzten Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Warum unterscheidet sich das Leben von Gläubigen von außen betrachtet oft so wenig von dem eines Gottlosen? Wir stehen alle morgens auf, wir müssen alle erstmal wach werden, wir haben alle unsere Aufgaben und Pflichten, wir haben alle irgendwie ein Zuhause, wir haben unsere Verantwortungsbereiche, ob Christ oder nicht Christ. Und von außen betrachtet sieht es doch ziemlich gleich aus. Bis auf ein paar Nuancen. Erleben wir unser Leben lang gutes in meinem Herzlichkeit? Auch hier, es ist die Frage der Perspektive. Erstmal faktisch, ja, das tun wir. Ja, das tun wir. Das Problem ist, dass wir in das Denkmuster geraten, in das sonst verwöhnte Kinder geraten. Wenn wir unseren, unseren Kindern jeden Tag ein Spielzeug kaufen, werden unsere Kinder es nicht zu wertschätzen wissen. Wenn unsere Kinder jeden Mittag nach dem Mittagessen oder vorher schon ein Paket Süßigkeiten auf dem Teller liegen haben, werden sie den Wert dessen nicht gut erkennen können. So, Wir sind aber Erwachsene. Obwohl Gott so reichlich gibt, müssen wir immer wieder unseren Blick schärfen lassen dafür, dass das nicht selbstverständlich ist. Dass er uns so viel Schönes schenkt und wir es oft gar nicht mehr sehen. Wie gut, dass wir als Gemeinde zusammengestellt sind, wo wir einander auch erinnern können. Wie schön ist es, Gutes und Barmherzigkeit an jedem Tag zu erfahren. Woher? Aus Gottes Hand. Und zwar nur der Herr. Nicht auf unerfüllte Wünsche schauen, sondern auf Gottes Wirken. Frage ist, was mache ich und wen mache ich zum Maßstab der Bewertung meines Lebens? Wie war dein Tag heute? Ja, alles ganz gut, das ist die Floskel. Und Freundin sagt man, heute war anstrengend. Oder heute habe ich mir viel Sorgen gemacht. Oder da erzählen wir wirklich etwas. Doch was ist der Antwort auf diese Frage, wenn ich sie ehrlich beantworte, und nicht nur so als Phrase oder Floskel Wer bestimmt den Maßstab? War es ein guter Tag? Gott hat es geschenkt, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren konnte, er hat schon heute Morgen so schönes Wetter geschenkt, und er hat mich bewahrt, ich bin heil angekommen im Büro oder in der Firma. Und ich hatte nur mit, mit dem einen Kollegen, hatte ich ein bisschen Konflikte heute, aber sonst hat Gott es geschenkt, dass wir harmonisch zusammenarbeiten durften. Und im einen konnte ich sogar vom, vom Glauben erzählen. Ich könnte die Geschichte pessimistisch ganz anders erzählen. Gutes und Barmherzigkeit, ja, mein Leben lang, an jedem Tag, wenn Jesus mein Herr ist. Und dazu gehört Römer 8, 28. Alles dient uns zum Guten. Ja, jeder unerfüllte Wunsch, jede Krankheit, wieder Widerstand und alles, was uns Sorgen macht. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also, schau auf dein Leben und werd dankbar. Der ganze Zeit dankt Gott. Tu das auch. Und wenn du noch nicht zu dieser Herde gehörst, liest Psalm 2. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt das Neue Testament. Wenn ich nicht zu ihm gehöre, wenn ich ein Feind Gottes bin. Und ich brauche ein neues Leben, das mir dieser Hirte Jesus Christus gibt. Sagen, ja, ich berufe mich auf diesen Hirten und auf das Blut, das er für mich bezahlt hat. Für meine Schuld, für meine Verdorbenheit. Psalm 53, erklärt ihr das nochmal. Und auf den berufe ich mich. Ja, er hat den Preis bezahlt und ich möchte das annehmen. Und dann schenkt Gott dir neues Leben. Und dann kannst du Psalm 23 lesen und sagen, ja, Amen. So darf ich es jetzt erleben, mein Leben lang. Jetzt haben wir aber noch etwas weggelassen, ne? Das haben wir uns bewusst für den Schluss aufgehoben. Wie kann denn David sagen, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da? Wir wissen, David war der Mann nach dem Herzen Gottes und David war ein ziemlicher Gauner zugleich. Er war Gott ungehorsam, er war ein Ehebrecher, er war ein Mörder über zwei Ecken. Wie kann er da sagen, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was bedeutet im Hause des Herrn? Also Haus des Herrn, das ist ein Begriff, ich gehöre zu Gottes Familie. Ich gehöre zu Gottes Haushalt. Das heißt nicht, ich, ich sitze im Tempel rum oder in, in, in den Gemeinderäumlichkeiten. Sondern es bedeutet, ich gehöre zu Gott in seinen Haushalt. Ich bin ein Kind Gottes. Immer da. Das wird sich nicht ändern, sagt David. Hochmütig. Oder ist das eine Prophetie, auf ihn speziell bezogen? Ich, König David, ich werde da immer bleiben, das hat Gott mir jetzt offenbart? Nein, das ist keine Spezialoffenbarung. Er durfte etwas vom Wesen des lebendigen Gottes erfahren. Darum kann er das sagen. Das ist keine Vermutung. Sondern er hat es verstanden. Warum? Weil dieser Hirte, der jetzt so deutlich erklärt wurde, wie er ist, der lässt kein Schaf laufen. Der lässt kein bockiges Schaf weglaufen und sagt, na ja gut, dann lauf doch weg. Ich benutze den Stecken nicht mehr. Nein, wir haben es gehört, er lässt 99 Schafe stehen, um dem einen nachzugehen. Warum läuft das Schaf weg? Weil es ein bockiges Schaf ist, weil es ein eigenwilliges Schaf ist, weil es ein Schaf ist, wie wir sind. Weil es ein Schaf ist, wie der Schreiber, der König David war. Er war auch ein bockiges, eigenwilliges Schaf. Er hatte den Geist Gottes. Und was macht er? Ehebruch, Mord, Ungehorsam gegen Gott. Eigenwilliges Schaf. Und wer geht ihm hinterher? Sein Hirte. Er bereichert sich nicht an seiner Herde. Er verkauft nicht einzelne. Dieser Hirte ist absolut treu. Er züchtigt, er korrigiert. Auch sehr scharf, auch streng. Aber er überlässt kein Schaf sich selbst auf Dauer. Niemals. Strenge, liebevolle Lektionen, ja. Aber dieser Hirte gibt keinen auf. Und dieser Hirte, im Gegensatz zu jedem menschlichen Hirten, der weiß vorher schon, um jedes Schaf, was es für Probleme machen wird. Wie es versucht, eigene Wege zu gehen. Wie es gegen den Hirten immer wieder mal rebelliert und bockig ist. Das weiß er vorher schon. Und trotzdem holt er sich dieses Schaf in seine Herde. Wir könnten sagen, wir als Schafe können unseren Hirten mit nichts schockieren. Das wusste er alles vorher, als er uns in die Herde geholt hat. Aus dem Haus des Herrn werden wir nicht rausgeschmissen, auch nicht rausgelassen. Johannes 8 spricht der Herr, Vers 35, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Das ist der Unterschied. Wenn wir nur Knechte Christi wären, wäre das schon ein riesiges Vorrecht. Aber Knechte, Sklaven können verkauft werden. Aber wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, sagt der Römerbrief. Wir sind in diese Familie hinein adoptiert, und deshalb ist es kein Hochmut von David. Und Es ist auch kein Hochmut, wenn wir das mitsprechen. Ja, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nicht, weil ich so ein perfekter, gut trainierter Christ bin. Nicht, weil ich keine Fehler mehr habe. Nicht, weil ich weiß, dass ich niemals etwas tun werde, was gegen Gottes Willen ist. Ich weiß, ich werde meinem Hirten Kummer machen in meinem Leben. Ganz realistisch betrachtet weiß ich das. Aber noch wichtiger ist zu wissen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er wird mich niemals, niemals loslassen. Amen.